0: Podcast Odważnych, czyli o rozwoju osobistym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Ksiądz powinien mieć rodzinę. I to nie jedną. Wydawałoby się, że przyszły ksiądz powinien dostawać w seminarium pełną formację, która przygotuje go do posługi. Bycia kapelanem szpitalnym, katechetą, czy duszpasterzem jakiegoś środowiska zawodowego. Nic bardziej mylnego. Oczywiście seminarzysta dostaje pewien fundament, ale wszystko inne poznaje później. W nieznane. Ksiądz nie wie, gdzie trafi, szczególnie jako neopresbiter. Nawet później, będąc starszym, często nie zna swojej kolejnej parafii, rodzaju posługi czy czasu, jaki spędzi w danym miejscu. Różnie bywa wśród zakonników, ale zasada jest podobna. Przełożeni najczęściej rozmawiają wstępnie o przyszłości podwładnego, jednocześnie mając już pewne plany wobec niego, wykorzystując jego predyspozycje i talenty. Formacja w seminarium przez kilka lat kleryk uczy się wielu dziedzin. Apologetyki, dogmatyki czy mariologii. Poznaje elementy liturgii, zgłębia prawo kanoniczne itd. To wszystko jest konieczną podstawą do bycia kapłanem, do sprawowania Eucharystii czy innych sakramentów, a nawet chodzenia po kolędzie. Pozostaje jeszcze kwestia formacji postseminaryjnej, którą każdy ksiądz musi przechodzić. Z tym bywa różnie. Nie każdemu chce się nadal uczyć, formować, pracować nad sobą. Tutaj my, świadcy, mamy podobne trudności. Nie każdy chce wziąć udział w rekolekcjach, a co dopiero w permanentnej formacji, która wiele będzie kosztować. Konfrontacja gdy kapłan dostaje szczególną posługę, musi widzieć jej sens, żeby dobrze ją realizować. Wyjątkową w moim mniemaniu rolą jest posługa jako duszpasterz rodzin czy małżeństw. To szczególna rola, ponieważ ksiądz nie posiada rodziny i oczywiście może znać małżeńskie czy rodzinne trudności, jednak nie żyje nimi na co dzień. Widać to nawet wśród kapłanów próbujących swoich sił jako odpowiedzialni za takie wspólnoty. Efekt jest różny. Na ogół nie brakuje zaangażowania czy chęci, ale kapłan bez doświadczenia i otwartości na poznanie życia w rodzinie nie jest w stanie w pełni realizować tej posługi. Kapłan taki może w cudzysłowie ograniczać tematykę spotkań czy formacji do elementów duchowości tzw. ogólnej do kultu Maryi, czytania Pisma Świętego, czy poważnych tematów teologicznych. I oczywiście jest to dobre. Natomiast w kontekście duszpasterstwa małżeństw jest to niewystarczające. Małżeństwa potrzebują formacji małżeńskiej, a nie ogólnej. I tak jak w przypadku księdza czy zakonnika istnieje konieczność rozwoju, tak samo jest to potrzebne w małżeństwie. Tu dochodzimy do sedna kapłan, będący duszpasterzem rodzin czy małżeństw, nie może być oderwany od rzeczywistości. Księża znają zwykle rodziny od strony konfesjonału, ale dopiero to żywe zderzenie z małżeńskim życiem podczas spotkań pozwala kapłanowi posługiwać w pełni, wysłuchać, być wsparciem, ale też osobą, która chłonie te tematy, by samemu się rozwijać jako kapłan i w pełni oddawać się zadanej posłudze. Doświadczenie obecności Wspólnota małżeństw potrzebuje kapłana, a kapłan potrzebuje wspólnoty. Tylko wspólne doświadczenie obecności pozwala na pełną formację obu równoważnych stanów – kapłaństwa i małżeństwa. Jest to realna potrzeba opierająca się w dużej mierze na relacjach. Zapewnia przez to również autentyczność. Na koniec chciałbym się podzielić własnym doświadczeniem w tej materii. Kapłan, który jest duszpasterzem małżeństw w mojej wspólnocie, jest zaangażowany i ma zaufanie do proponowania przez małżeństwa tematów czy literatury, potrzebę wysłuchania i spojrzenia na tematy małżeńskie z naszej perspektywy. Dopiero wtedy może dodać swój punkt widzenia i w ten sposób razem możemy budować wspólnotę. Piotr